0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Chromebook, la nouvelle génération d'ordinateurs de Google. Quand Google m'a demandé d'être ambassadrice de leur nouvel ordinateur portable, j'ai tout de suite été hyper intéressée. J'utilise Google pour tout. Entre mes différentes activités et adresses Gmail, j'ai des agendas partager dans tous les sens et plein de fichiers sauvegardés dans le cloud. Du coup, j'étais vraiment intriguée à l'idée de découvrir ce fameux Chromebook. Et à vrai dire, étant un peu old school en la matière, je ne savais pas trop si j'allais accrocher. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Déjà, mon Chromebook est ultra léger. Je le glisse dans mon sac et l'emmène partout avec moi. C'est hyper pratique. Et deuxièmement, j'ai accès à toutes les applications de la G Suite, comme Google Docs par exemple. C'est simple. Tout se fait sur le cloud. Mes documents s'enregistrent et se synchronisent automatiquement. C'est vraiment idéal pour bosser à plusieurs avec mes équipes. Bref, vous l'aurez compris. Si vous recherchez un ordinateur portable efficace, pratique, sécurisé et avec une interface vraiment intuitive, alors je ne peux que vous recommander le Chromebook. Personnellement, je l'ai adopté encore plus vite que je ne l'imaginais. Hello à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue sur Le Gratin. Avec ce podcast, habituellement, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Aujourd'hui, je suis très, très très heureuse de vous annoncer un nouveau format qui, euh, qui devait arriver depuis un moment. Ceux qui me suivent sur Insta l'attendent, je crois, depuis quelques temps. C'est un format court, une vingtaine de minutes, en plus des formats interview qui vont rester, je vous rassure et que je vais essayer de publier désormais le mercredi en plus donc des formats longs du lundi en essayant de tenir le rythme ça peut être simple mais quand même de une fois par semaine. Ce nouveau format s'appelle les leçons du gratin tout simplement parce que pendant environ 20 minutes donc je vais échanger avec l'un ou l'une d'entre vous sur ces problématiques business l'entrepreneuriat, le marketing, les réseaux sociaux mais aussi de façon plus large le sport, l'hygiène de vie ou encore lecture enfin peu importe à la rigueur tout ce qui nous intéresse tous et sur lesquels bah, j'espère pouvoir vous aider pour participer, rien de plus simple déjà abonnez-vous à la News du Gratin ma newsletter hebdomadaire qui sort tous les vendredis pour pouvoir postuler plus facilement et sinon vous pouvez également le faire sur mon compte Insta, contactez-moi directement, c'est Pellegno P-L-A-I-G-N-E-U et j'étudierai la question Allez go, je fais très court au niveau de l'intro, c'est court aujourd'hui, c'est efficace et pour cette première leçon, je suis avec Diane pour parler d'un sujet qui parle, je crois, à de nombreux d'entre vous, la solitude de l'entrepreneur. Ravie de t'avoir sur le podcast, dis-moi quelle, quelle est ta question Diane
1: euh, Oui, alors, euh, alors moi je suis en pleine création d'entreprise, de, en fait je n'ai jamais créé encore euh, d'entreprise C'est la toute première fois. Et, euh, et c'est vrai, en fait, ce que je n'avais pas, on va dire, envisagé ou que j'avais un petit peu sous-estimé, c'est qu'on se retrouve souvent seul mmh. devant notre écran d'ordinateur, devant nos problématiques, devant notre projet. Euh, et c'est vrai qu'en entreprise, on peut en parler avec l'équipe, avec le manager, etc. ou euh, si on a un cofondateur ou un associé, mais quand on est tous seul, ben on, est, on est vraiment tout seul, en fait. Et euh, puis je, voilà, je, je me demandais si tu avais des petits. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes. Euh, et euh, et c'est vrai que, en fait, à la fin de la journée, on est toujours euh, ouais, on dire, seul. C'est sûr. <rire> bah, au début, quand tu te lances. Est-ce
0: <rire> est que, euh, première question pour toi, est-ce que es, du, du coup, tu as considéré l'idée de, de t'associer ou c'est quelque chose que pour l'instant, euh, tu t'envisages pas
1: euh... Alors euh, alors c'est vrai que enfin j'ai pas envisagé de, pour l'instant de m'associer tout simplement parce que je n'ai pas trouvé on va dire, enfin, euh, ouais, j'ai pas tout simplement trouvé la personne. Mmh. Donc, j'ai rencontré, enfin, j'ai plusieurs, soit dans l'entourage, soit d'autres personnes euh, avec qui j'ai été en contact, qui étaient, on va dire, experts dans plusieurs domaines. C'est quoi le et domaine dans lequel tu veux travailler C'est je de, de m'associer, euh, tout simplement, parce que j'ai pas trouvé euh, encore la personne. Ou, euh, c'est vrai que j'ai une idée aussi bien définie de mon projet. Et, ouais, et voilà, je comprends.
0: Quoi. Donc as plutôt, tu serais plutôt partisane de le faire seule tu, euh, tu, je, ouais. Sans indiscrétion C'est quel type de projet euh, tu...
1: Alors c'est dans la, dans la cosmétique dans okay. la création d'une marque de cosmétiques euh, naturelle. Et, euh, et voilà Et c'est pas un domaine dans lequel je travaillais Donc je mmh. me suis vraiment intéressée dessus Depuis quelques temps Depuis... Euh, euh, on va dire, euh, ouais, quelques mois, un an ou deux, à peu près, euh, jusqu'au jour où j'ai vraiment, enfin, je me suis vraiment passionnée à, à, sur ce domaine-là, jusqu'au jour où j'ai décidé de créer, euh, où j'ai vu qu'il y avait un truc à faire. Et, euh, et voilà, donc, euh, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que quand on ne fait pas partie de cette industrie, ouais, ben, on pose plein de questions. Et, euh, et là, concrètement. Voilà, euh... J'ai l'impression qu'il faut suivre un peu son instinct et. Faire ouais, des bien erreurs, sûr. Mais bon.
0: Toi concrètement, là, tu travailles à temps plein sur le projet ou pas Ou tu es encore employé?
1: Non, j'ai je, je euh, enfin, un, un travail à côté à 50%. Donc je travaille à côté à 50% sur mon projet, ouais.
0: Bah écoute, alors moi déjà, euh, je pense qu'il faut quand même que tu considères euh, fortement euh, l'idée de, de t'associer, même si tu as bien raison qu'il faut bien s'associer et donc euh, Et donc euh, pas s'associer pas avec n'importe qui. Mais euh, bah, tu as peut-être écouté, écouté un épisode récent que j'ai fait avec Justin Ziegler, euh, qui était le cofondateur de Price Minister Eux, pour le coup, ils étaient cinq associés à la base. Nous, tu sais, chez Gémio, on est trois associés. C'est ouais. vrai que globalement, quand tu crées une marque ou quand tu crées une boîte qui a beaucoup d'ambition, ce qu'il faut ouais. juste que tu te dises, c'est qu'au départ, euh, s'associer, c'est tout simplement en fait avoir plus de bandes passantes, avoir plus de force de travail. Uh -huh. Et euh, je sais, quand on est entrepreneur, et moi je suis dans ce cas-là, surtout quand uh -huh. c'est un sujet qui te tient à cœur, c'est difficile de lâcher prise et de ne pas vouloir tout faire soi-même. Mais à uh -huh. l'inverse, bah c'est forcément quelque chose qui va arriver le jour où tu vas recruter. Et, euh, et je pense que le micro-management c'est clairement pas la clé, enfin en tout cas c'est pas comme ça que tu pourrais avancer le plus vite possible du coup essayer de trouver des personnes qui te sont complémentaires c'est hyper riche déjà au niveau euh, si tu veux, de oui. la production de ce que vous allez faire c'est évident mais aussi euh, juste bah, comme tu le disais de l'échange parce que c'est vrai qu'être seul dans sa tête, ne jamais se faire challenger, bah as quand même un risque même si tu as une vision tu oui. vois d'aller dans le mur, donc je dis pas Exactement, que c'est impossible ouais. je dis pas que c'est impossible d'être seul et d'être solo entrepreneur euh, mais, euh, mais je pense que les personnes qui sont solo entrepreneurs si vraiment pour toi c'est important, savent s'entourer. Et, euh, oui. et ça c'est quelque chose qu'on dit souvent euh, tant dans le milieu de l'entrepreneuriat sincèrement que dans n'importe quel domaine je pense professionnel ou même d'ailleurs sportif, c'est que trouver soit des mentors, soit des personnes qui peuvent te guider, qui peuvent t'aider, euh, qui peuvent te donner des conseils, enfin juste avoir un espèce de groupe si tu veux de personnes euh, avec qui tu peux te référer tu vois, à tes problèmes, à mon avis ça peut énormément t'aider, donc je pense que tu peux tout simplement essayer de réfléchir des personnes que tu admires dans ton entourage, ce pas forcément des personnes connues, tu vois, et qui ne vont pas avoir le temps de s'occuper de toi. Ouais. Ça peut être juste des personnes où tu te dis, ces gars-là, à un moment donné en ce moment, par exemple, ils vont avoir une compétence qui m'est utile, je respecte leur avis, je respecte leurs conseils, bah pourquoi ne pas instaurer, tu vois, un rendez-vous mensuel ou euh, au début, peut-être même plus fréquemment que ça, tu vois, toutes les deux semaines pour euh, juste euh, oui. discuter oui. avec eux, leur donner mes idées, les confronter. Et sans que ces personnes soient forcément impliquées, on est, au début, moi, je pense qu'elles le feront avec plaisir, enfin, tu vois, ouais. euh, uh -huh. moi, je vois, par exemple, dans le cadre du gratin, je l'ai fait seule, mais euh, je confronte très souvent mes idées à mon mari, alors tu vas me dire, c'est facile, parce que je suis, euh, je suis associée avec lui sur Gémyo, donc on a de de bosser ensemble mais même si le gratin je le fais toute seule sincèrement pour moi c'est hyper utile d'avoir des avis extérieurs je demande très souvent aussi l'avis tu sais des auditeurs donc oui. je pense que essayer en permanence déjà de s'entourer premièrement de personnes que tu respectes dans plein de domaines ça va énormément t'aider à te sortir de cette solitude ouais. et je pense que la solitude de l'entrepreneur c'est un truc qu'il faut absolument éviter oui. euh, déjà parce que du coup bah, tu, tu vas perdre ta motivation tu vas perdre ton moral et ça c'est dramatique clairement ouais. il faut que ouais. tu sois tellement motivé si tu veux que tu as envie de bosser 24 heures sur 24 euh, sur projet, que ça te réveille au milieu de la nuit, enfin juste que tu y penses non-stop. Et c'est vrai, quand on est seul tout le temps, bah, ça peut ça peut flétrir un petit peu cette motivation. Donc, euh, je pense que se confronter, tu vois, à des avis externes, clairement, ça peut t'aider. Et puis, euh, deuxièmement, des... moi, je, moi, je te conseillerais aussi d'essayer d'avancer et de créer ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un minimum viable product, donc assez rapidement un petit ouais. prototype de quelque chose que tu peux vendre et tout de suite avoir des clients. Parce que la clé, c'est ça. Je t'assure, Diane, franchement, le jour où tu as des clients, bah moi, c'était le cas avec les auditeurs, entre guillemets, du gratin, même si c'est gratuit, c'est, en fait, tu vas pouvoir échanger, tu vas pouvoir apprendre les feedbacks des consommateurs. Mais, ouais. mais ça va te donner une énergie vitale, mais absolument colossale. Et peut-être que tu vas te rendre compte, effectivement, que tu n'as pas besoin d'avoir d'associé dans ce genre de cas. C'est possible. Mais, mais, euh, mais je pense que c'est difficile, si tu veux, de quand tu es seul avec ton projet, que tu n'as pas de clients et que tu pas de contact extérieur enfin je comprends effectivement que tu, tu sois pas au top mais euh, mais du coup il faut que tu prennes un peu le problème à bras le corps tu vois et que tu, tu ailles toi vers l'extérieur oui. et que tu demandes de l'aide et que tu demandes conseil comme tu l'as fait très bien là aujourd'hui euh, en me demandant euh, <rire> qu'on parle oui, mais, ouais. euh, mais tu vois tu ouais, peux non, le faire c'est euh...
1: vrai que dès, que dès que je rencontre quelqu'un enfin j'ai rencontré deux entrepreneurs qui sont pas du tout dans le même domaine et dès qu'on ressort enfin justement fin, ben, du, du on va dire du rendez-vous c'est enfin c'est génial de partager avec quelqu'un qui a vécu justement euh, euh, tout ça. quoi.
0: Bah après, tu vois, le, le truc inverse, il y a des entrepreneurs, et ça je les mets en garde aussi, qui ont un peu tendance à faire toutes les conférences, faire que des rencontres, c'est un équilibre, ouais. si tu veux. Je ne veux pas te dire qu'il faut que tu passes 4 heures par jour à faire des conférences. Non, c'est pas non, ça. Non. Mais euh, faut être raisonnable, si tu veux. Il faut que tu passes énormément un, un, de un, un temps à travailler sur ton projet. Mais après, dès que tu as une idée, dès que tu as un output, pas hésiter à la confronter à des personnes extérieures. Ou quand tu te poses des grosses questions stratégiques où tu dis « franchement, je ne sais pas », si tu veux être entrepreneur, au final, c'est toi qui vas prendre la décision. C'est toi qui vas décider. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas prendre des conseils extérieurs. Moi, je dis souvent, euh, voilà, le, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'essayer de faire le mieux possible avec une information limitée. Euh, ouais. bah, c est, c est, ça va être ton cas tout le temps, si tu veux, mais du coup essaye quand même d'avoir au moins des avis de personnes éclairées, peut-être que tu vas devoir leur dire, ben non, en fait, au final, je pense que vous avez tort et ça va être ton rôle de dire non et c'est très bien, mais au moins si tu veux, aie conscience du monde qui t'entoure et des avis externes je pense que ça, ça peut vraiment t'aider toi, tu aurais des personnes comme ça, un peu top of your head, auxquelles tu peux penser qui pourraient t'aider, c'est pas forcément des entrepreneurs vraiment, ça peut être je te dis, nous, quand on a lancé a on a commencé, évidemment, alors moi j'avais un mentor qui était Jacob Abou, donc ça c'est sûr que c'était assez utile, mais euh, je le voyais pas non plus, euh, même pas une fois par mois hein, je le voyais peut-être une fois par trimestre après, euh, tu vois, on, on, a, on a assez tôt demandé de l'aide à des personnes qu'on connaissait à peine. Et je suis les gens mais voudront t'aider parce que ce côté, créer quelque chose, avoir un projet, surtout si tu dois motivé, mais juste pour un café, tu leur dis, mais je ne vais pas vous prendre du temps, je vais juste confronter oui. mes idées. J'ai pas de doute que les gens te disent oui, tu vois. Donc il faut que tu essayes juste de, de trouver des personnes avec lesquelles tu crées ce lien de confiance. Si ça ne marche pas, que ça ne fit pas, que tu trouves que ça n'a pas trop d'intérêt, que eux trouvent que ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas grave, tu, vois, tu, tu oui, trouveras oui. d'autres personnes. Il ne faut pas non plus s'accrocher si ça ne fonctionne pas. Mais, mais vraiment, vraiment, moi, je t'invite à ne pas rester toute seule dans ta tête, tant au niveau du moral, sincèrement, que des feedbacks. Pour moi, c'est clé de savoir s'entourer. D'abord, je te dirais, niveau euh, un peu mentoring, conseil, et ensuite, très, très vite, mais vraiment, très, très vite au niveau client. Euh, tu vois, créer une, une version bêta, je sais pas, de ta marque, enfin, essaye de oui. trouver un moyen si tu veux. T'en es où là actuellement dans le projet
1: euh, parce que Oui justement parce que je ne me suis pas encore confrontée euh, à la clientèle Donc ça je sais que ça, ça sera tout nouveau Et justement quand on a une idée en tête euh, On ne sait jamais si ça va plaire en quelque sorte ou mm. si ça va marcher etc Donc euh, qu qu'est-ce qu que tu penses des, des préventes, justement sur les plateformes de crowdfunding Bah c'est top comme, euh, Je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il se bang bang ou, euh, Bah c'est
0: top loues, je pense que tu as Je te donne un exemple Hier j'ai rencontré une, fin, une personne que très intelligente, très sympa, etc. Ouais. Ça fait un an et demi qu'elle bosse sur son projet en chambre avec une associée, elle bosse comme des tarés, etc. Et en fait, là, elle vient en France parce qu'elle n'habite pas en France pour la première fois pour vendre son projet à des, à des marques. C'est un projet B2B. Et là, elle se rend compte qu'elle est complètement à côté de la plaque parce que les marques ne veulent absolument pas ça. Alors, c'est pas qu'elles veulent pas, elles ne trouvent pas que le truc est intéressant, mais elles ne le veulent pas sous cette forme-là. Et donc, elle se rend compte, si tu veux, que ça fait un an et demi qu'elle a embauché des devs elle a, voilà. elle, a, elle a créé toute une structure... Et oui. elle a juste fait fausse route. Et ce n'est pas pour autant que sa boîte, si tu veux, ne va pas marcher à terme, mais en fait, ça fait juste un an et demi, si tu veux, qu'elle n'a jamais confronté son idée réellement à des oui. clients, parce que ce n'est pas la même chose que de demander à tes potes, ou, euh, ou juste de penser, ou de faire des études de marché. Des personnes oui. qui vont payer ce que tu fais, je peux te dire que ce n'est pas la même chose. Nous, quand avec Gemio, on a, on a lancé la boîte, au bout de trois mois, on s'est dit, on veut nos premiers clients, on veut qu'il y ait des personnes qu'on ne connaît pas, et c'était d'ailleurs notre première deadline, on veut des personnes qui, qui ne nous connaissent ni d'elle oui. ni d'Adam, pas tes parents, pas ta mère qui veut te faire plaisir, etc. Oui mais quelqu'un qui te connaît pas, qui achète ton produit. Et ça, je peux te dire que c'est une valeur inestimable parce que tu vas voir si les gens sont intéressés et puis tout de suite après, évidemment, tu vas leur demander ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu. Donc moi, ce que je te conseille, c'est quand même d'essayer de, de, dans ta roadmap là actuelle de... de, de ton lancement de marque, le plus vite possible, de confronter effectivement ton, ton produit euh, à, à un marché. Mais quand je dis confronter à un marché, c'est-à-dire concrètement, euh, il faut que tu ailles choper des clients avec les dents. Et euh, pour aller choper des clients avec les dents, euh, comme tu, tu l'évoquais, euh, typiquement une plateforme comme Kiss Kiss Bang Bang et faire euh, des pré-ventes, franchement, c'est génial. Tu prends aucun risque, quasiment. Euh, mm. Tu as, as tout intérêt à le faire. Il y a une très jolie marque qui s'appelle Respire, je sais pas si tu connais, qui vend ah, des oui, déodorants. Voilà, je tiens cet exemple parce que je sais, je connais un petit peu Justine Uto et ça a très bien marché pour elle. En gros, elle a travaillé sur le, sur le produit bien en amont, mais assez tôt, en fait, elle, elle a commencé à expliquer sa démarche, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Elle ouais. a fait monter la sauce et quand elle a lancé le produit euh, sur Kiss Kiss Bang Bang... Bah en fait si tu veux très très rapidement elle a vu qu'il y avait une traction et elles ont été complètement débordées d'ailleurs je crois par, par le nombre de ventes donc ça c'est assez formidable quand ça arrive ça va pas forcément être le cas je te vante pas ouais. mais, mais au moins si tu veux elle ce que je trouve assez génial dans la démarche c'est que très tôt elle a parlé de son produit elle a essayé de comprendre elle a fait des focus group avec des gens enfin tu vois au niveau du prix enfin à tous les niveaux elle allait vraiment vers l'extérieur pour pas juste se dire bah moi je sais j'ai la vérité révélée d'une oui. certaine manière enfin, faut avoir un peu d'humilité quand même quand es entrepreneur. Parce que je peux te dire que des moments où tu penses que tu sais et en fait malheureusement oui. euh, tu te retrouves à te rendre compte que les clients ne veulent pas du tout ça nous ça nous est <rire> arrivé 15 fois chez Gimio, tu vois. et, et c'est pas facile de faire cet arbitrage entre bah, à la fois tu as ta vision et tu veux t'y tenir et en même temps euh, bah, il faut quand même écouter le marché donc c'est bah, ça être entrepreneur c'est le jeu si tu veux que tu vas devoir apprendre à faire et c'est une petite danse moi je trouve mais, euh, mais en tout cas euh, mon conseil c'est clairement d'essayer le plus tôt possible de te confronter à des vrais clients qui vont acheter euh, et ça, oui, de façon... et je,
1: je pense que aussi, ça te permet aussi de faire évoluer ton, on va dire, ton produit, ton, ton projet, et, euh, et être confronté justement à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Mmh,
0: complètement. Bah, évidemment, enfin, nous, tu vois, je te dis un exemple tout bête qui, qui me vient par rapport à Gémio. Euh, assez tôt dans l'histoire de Gémio, on commence à avoir des mecs qui euh, achètent certains de nos bijoux pour femmes. Euh, mais qui étaient tu vois, des bijoux avec des toutes petites pierres par exemple ou même ouais. sans pierre des alliances et en fait on se rend compte assez rapidement qu'il y a un marché aussi pour, et ça paraît évident maintenant sur l'alliance pour hommes sur les bracelets pour hommes et en fait oh. si tu veux c'est complètement venu des clients Nous, on ne l'avait jamais envisagé ou certaines ouais. pierres qu'on n'avait pas envisagé enfin à tous les égards si tu veux avoir euh, un retour concret de tes clients je t'assure euh, c'est clé donc pour moi ta next step c'est très simple c'est premièrement tu fais une liste de 5 personnes qui sont des personnes que tu admires et tu leur envoies un mail et là, ouais, tu vois, à la fin de ce call, tu leur envoies un mail, tu leur dis, écoutez, j'aimerais bien vous parler de mon projet, j'ai quelques questions. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras faire de manière récurrente quand tu as des questions qui te viennent sur est-ce qu'il faut que je lève des fonds, ta stratégie de boîte, est-ce qu'il faut que j'aille international, j'en sais rien. Bah, en gros, tu as ton, ton pool, si tu veux, il faut que tu te constitues un pool de mentors. Donc ça, c'est hyper important. Une fois de plus, pour te rassurer, ce n'est pas forcément les mêmes dans le temps. Ce n'est pas grave si jamais la tu en a cinq et qu'ensuite tu te rends compte qu'il bah, y en a deux sur les cinq, ça ne va pas. Il faut que tu changes. Ce n'est pas dramatique. La vie est longue. Donc, ça, c'est première chose. Et deuxième chose, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, Diane, pour choper mmh. des clients. Donc, ça, je ne sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Ouais. Il faut que tu te fixes une deadline. Tu te mets une deadline et tu la respectes. Ouais. Et tu t'engages auprès de tes amis, si tu veux, pour, euh, auprès de moi, auprès du public. Là, maintenant, c'est quoi ta deadline pour lancer ton premier produit
1: alors justement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, on va dire, parce que c'est vrai que moi je voulais lancer une, une première gamme, justement, à étudier le marché, connaître les clients, etc. Et ensuite aller vraiment, on va dire, lancer d'autres gammes, lever de fonds, business plan, etc. Et au final, en fait, il me faut plus d'investissement que prévu. Donc là, je suis en plein dans le, dans le business plan, et donc ça prend un peu plus de temps que, que prévu. Je suis en en recherche d'investissement euh, également. Euh, donc, euh, donc voilà. voilà. Donc j'aimerais bien. Et puis, et puis, je suis en contact avec un laboratoire. Donc le temps de justement de formuler donc tout le cahier des charges est, est fait. Il faut juste euh, voilà formuler, faire les tests. Euh,
0: ça je comprends. Euh, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir euh, si tu veux lancer un produit, si tu mm -hmm. veux qui va être ensuite acheté sur une plateforme comme KissKissBankBank ou est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir levé des fonds pour ça? Parce que je ne te euh, dis pas qu'il ne faut pas que ouais, tu des fonds. Oui, justement,
1: je suis en pleine... Je ne pensais pas, du coup, justement, je pensais d'abord faire ça et ensuite lever des fonds. Et finalement, je me suis dit, ah, mais en fait, il faut en fait beaucoup plus que prévu. Donc, est-ce que... Donc, c'est vrai que j'ai fait appel à un réseau d'entrepreneurs, etc. Euh, donc là, je suis vraiment au départ, hein, au début de, de, de l'investissement et de cette problématique, de cette, euh, euh, voilà, de cette recherche. Mais euh, voilà, donc là, je, suis en, fin, je me demande justement est-ce que je lancerai pas ma Gamme qui est de quatre produits euh, sur justement une plateforme et ensuite faire l'investissement. Bah euh, moi je te conseille parce que, que faire si faire jamais,
0: en fait. moi je te le conseille vivement parce que si jamais tu lances tes produits, tu te rends compte que ça plaît pas, euh, je peux te dire que tu seras bien emmerdé quand, quand tu vas devoir lever des fonds, expliquer à tes <rire> actionnaires qu'en fait il faut tout refaire euh, et par ailleurs tu, tu vas juste beaucoup mieux lever des fonds, avoir des meilleures valorisations si tu as déjà été confronté au produit. Enfin, nous, une fois de plus, je te donne toujours des exemples qui sont liés à moi ce que j'ai fait parce que c'est ce que je connais, mais nous quand on a lancé Gémio. ce qui a fait notre force et la raison pour laquelle on a réussi à lever des fonds aussi rapidement, c'est parce qu'en trois mois, on avait réussi à sortir de terre un site internet et à vendre des produits alors qu'on avait zéro euros Et ils étaient moches et c'était pas parfait et il y avait des problèmes. Mais ouais. c'est ça être entrepreneur si tu veux. Et c'est ça commencer et ensuite, ensuite, tu vas pouvoir affiner, tu vas pouvoir te perfectionner. Donc moi, je te conseille de, de, de lancer le plus vite possible euh, tes produits, de tester et ensuite... Ensuite, tu lèves des fonds. C'est quoi pour toi ouais. la. Bah
1: justement, parce que c'était une de mes questions que je voulais te poser, parce que j'étais partie, dans... enfin, partie dans cette direction-là, et après, justement, en réfléchissant, vraiment, en regardant, je me suis dit, ah ben bah non, en fait, peut-être qu'il me faut plus de fonds, il faut peut-être que je parle là. Bah, il en faut toujours
0: plus. Le problème, si tu veux, c'est un ouais. peu une fuite en amont. Si jamais tu te mets à réfléchir comme ça, tu ne fais plus rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je pense que surtout au début, quand on, entrepreneur... on... on commence à devenir entrepreneur, il y a toujours un risque, c'est de vouloir maximiser, de vouloir perfectionner, de vouloir optimiser ouais. et il va falloir faire mieux évidemment mais au début si tu veux t'en es pas là, t'en es pas là, pour l'instant tu veux juste déjà choper que, des ouais. clients, tu veux choper des clients tu veux prouver que tu es capable de faire quelque chose de sortir avec très peu d'argent quelque chose et que ça soit ta vision, que ça soit ton produit et que tu vas itérer. Mais t'es pas encore au stade si tu veux où tu vas de, où tu vas optimiser dans tous les sens mettre deux ans à sortir un produit. Non, ça ouais. il faudrait des millions d'euros et c'est pas. Je pense que c'est pas c'est pas la priorité aujourd'hui. Donc euh, si je reviens à ma question, c'est quoi pour toi une deadline raisonnable pour que tu mettes en ligne euh, ton, tes quatre produits sur Kiss Kiss Bang Bang
1: euh, Alors euh, un, deux... ouais d'ici. Enfin moi le mieux ce serait d'ici. Euh, on va dire ouais, 4-5 mois.
0: 4 5 mois, bon on va dire 4 parce qu'on est ambitieux mais réaliste toujours sur le gratin. <rire> Donc 4 mois. Est-ce que tu peux euh, que tu peux me me promettre qu'on se on se reparle dans 4 mois là, on est le on est le combien là On est le je sais pas du tout, on est le 18, 18 avril. Donc c'est au mois d'août, ça veut dire que bon on va allez, je suis sympa, on va dire 1er septembre. On va dire 1er septembre, tu tes, 1er septembre, tu, tu lances tes produits
1: Ok, bah je ne <rire> pensais pas aussitôt, mais oui, bah, ouais, ouais, bah, bah, je vais faire mon maximum. Hein, donc, euh, ouais. Et là, tu,
0: me fais un... tu, tu te fais un rétro-planning, il faut se fixer des deadlines, ah. tu t'as ta deadline maintenant, tu es engagé tout le monde a entendu, tu as tous les auditeurs du gratin qui vont te soutenir, <rire> qui vont t'envoyer des messages, <rire> j'espère, et maintenant, tu, euh, tu, tu te débrouilles, c'est ça, ouais. être entrepreneur, tu te démerdes pour réussir à lancer tes quatre produits sur KissKissBangBang Bang le 1er septembre, tu te fais ton rétro-planning. On se tient au courant et le 1er septembre, je veux avoir ouais. de tes nouvelles.
1: Ah, bah super, parce que c'est vrai que j'étais partie dans cette, euh, cette idée-là. Et ensuite, bien sûr, en se posant plein de questions, bah, voilà, ça, on, prend du... on perd du temps, on va dire. Et au final, non, il faut toujours revenir à nos idées de base. Quoi. Pour il faut revenir
0: à la simplicité. Il te faut des clients, ouais. il te faut un produit, il te faut des clients. Il faut que tu testes ton produit auprès de tes clients et tu vas le faire évoluer. Et c'est pas grave si c'est pas parfait, t'inquiète pas.
1: Ah bah super ouais. Bah, ok ouais. Bah, très bien, bah je vais faire pour. Hein.
0: Bon, Diane, on se tient au courant et dans dans bah, dans 4 mois et demi, 1er septembre, ouais. on... on soutiendra tous le lancement de ton produit.
1: Ah bah génial. <rire> on se revoit en septembre alors.
0: <rire> Ça marche. Bah merci beaucoup en tout cas.
1: Merci beaucoup Pauline. Merci de ta disponibilité.
0: Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le-moi bien évidemment avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes. Je le prendrai pas mal. Ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pelenio. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse c'est à vous de jouer et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du 20 ans